0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣，今天是中华民国。一百一十二年五月十六号星期二，农历是癸卯年兔年的三月二十七。好，新闻一开始呢，迎接全新的一天，从关心天气开始啊。线上连线请教的是中央气象局的预报员叶志军先生
1: 、呃。那目前的话，像是在嘉义以南跟台东这些地方，嗯、呃，还是有些零星降雨状况出现、呃、不过在稍晚之后，其实整个水气就会逐渐的减少，那各地就会回复成多云到晴天气。那只是在迎风面的东半部地区、横川半岛以及午后的西半部山区，啊，可能还是会有些那整个局部降雨的机会。那因为整个呃，今天整个风场上主要是吹东南风的一个环境哦，那加上就是太阳一个照射之下，那其实整个气温上都是比较比较明显的回升哦。那预计在今天整个西半部的一个高温上都可以来到二十九到三十二度，然后算是比较温暖舒适的一个状况。呃，至于在东半部地区,地区的话，因为是雨量比较偏多的关系，那高温是在二十七、二十八度左右。那至于在整个夜晚精神上的低温差，只是20度，在二十到二十三度所以在西半部的低温差是比较偏大的。那也请早出晚归的朋友还是要留意一下温度差的变化。那最后一醒就是说，在清晨的时候，在中部以北跟金门马祖是会有些雾或是低云，会影响到你的见度。所以如果说有行程用途或是交通号码上面需求，也请都要留意相关资讯。
0: 嗯，谢谢志军提醒，也提供给大家参考。把握今明两天比较稳定的天气，因为接下来可能还会有两波封面哦。礼拜四到礼拜六是第一波，那下礼拜一是第二波的封面，通通都是由北往南移动的封面，所以各地都会下雨。那今明两天就比较像夏天天气了。白天晴朗炎热，到中午之后，或许呢会有一些山区可能会有降雨。那大台北盆地今天预测的温度可能都超过三十度，甚至部分地区会有三十三、三十四度哦。好，那天气也好，一热起来呢，空气品质也要特别注意。环保署目前在空气品质监测网特别提醒。二林地区所有族群都要减少在户外活动，因为目前是亮红色警示。云嘉南地区敏感族群要减少在户外的剧烈活动，现在则是橘色提醒，好，尽量减少长时间在户外活动哦、喔。空气品质不是很好。美国两大党在提高债务上限问题上严重分歧，恐怕会造成美国的债务违约。先前美国财长耶伦就警告说，好，如果状况不解决的话，可能最快六月一号就会有债务违约的问题了。美国总统拜登证实，他将跟联邦众议院的议长麦卡锡在内，所有共和党籍的国会领袖，大家一起面聊，再度进行紧急磋商
2: 。谢海伦的报道。美国财政部长耶伦曾经警告，债务违约最快可能在六月一号发生。国会预算处日前预估，违约恐怕会落在六月十五号。美国总统拜登五月九号曾经和共和、民主两党重量级议员会面，但当时并没有打破债务上限的僵局。如今，为了避免美国发生债务违约问题，总统拜登证实，明天将会和联邦众议院议长麦卡锡在内的共和党籍国会领袖再度紧急磋商。麦卡锡对媒体表示。还是认为两党之间存在很大分歧。共和党国会议员先前要求拜登同意大幅删减预算，共和党才会支持在国库耗尽之前提高债务上限；而民主党议员则是呼吁不夹带任何附带条件提高上限。美国财政部副部长警告，如果国会不能在倒债前提高举债上限，我们会陷入衰退；如果债务违约，将对经济带来大量失业等灾难性后果。记者齐海伦报道，当然，这个发展也影响到美国股市的表现了、哦。
0: 在美股今天清晨收盘，四大指数表现部分呢，道琼涨四十七点，三万三千三百四十八点；标普五百指数涨十二点，四千一百三十六点；那斯达克指数涨八十点，一万两千三百六十五点；费城半导体涨七十九点漲，涨幅百分之二点六八，三千零五十二点。台积电 ADR 今天收盘涨幅百分之二点六七，收在八十五点六六元。伦敦股市收盘也是小涨的，现在涨二十三点七千七百七十七点。法兰克福指数涨三点，一万五千九百一十七点。巴黎 CAC 指数呢涨了三点三六点，七千四百一十八点。刚才提到、哦、美股清晨四大指数收盘是小红的，那深夜的欧洲股市收盘也是小幅上涨。阿根廷四月通膨年增率高达百分之一百零八，阿根廷央行在不到一个月内第二度升息，把基本利率调升六个百分点，来到百分之九十七。而为了对抗飙升的通膨，阿根廷政府准备宣布一系列的抗通膨措施。台股昨天震荡收跌，收盘的时候跌了十二点，一万五千五百零二点，成交金额台币两千一百九十二点七六亿元。台股震荡收跌，那在昨天的新台币部分呢，收盘贬值了五点五分，三十点八一三兑换一美元。七大工业国集团 G7 高峰会十九号到二十一号在日本广岛举行，串联将近三十国议员的对华政策跨国议会联盟发表声明，呼吁 G7 的会后公报不应该回避提到，有必要采取协调行动，遏阻中国入侵台湾。而美国媒体说，美国总统拜登思考再三之后，决定要出席五月十八号到二十一号在日本广岛举行的七大工业国领袖高峰会，而且呢，十八号当天会跟日本首相岸田文雄会谈。很多人本来猜哦，美国现在要处理他们的债务违约问题。拜登可能会缺席高峰会，不过显然拜登认为说美债问题接下来谈判很乐观，他的说法跟麦卡锡的说法跟感受的氛围完全不一样。麦卡锡说现在距离谈判成功达成共识恐怕还很远，但是拜登一直对外表示说，哎，看起来蛮乐观的。所以呢，就是在这样一个气氛之下，拜登决定要出席 G7 高峰会。如果最后真的顺利出席的话，这将是他上任美国总统之后第二次访问日本了。而日本读卖新闻说，欧盟正在修订对大陆的战略文件草案，首度列入因应台湾有事的情况。明摆写说，万一台海紧张情绪升高，欧盟有必要跟相关的伙伴国合作，阻止现状遭到改变。而日本放送协会 N H K 的英文网站则说，日本前防卫大臣小野四五点，他预测。如果中国真的攻打台湾，身为美国盟友的日本可能会涉入协防台湾。他的论点是：如果解放军入侵台湾，美国可能会介入，不管是只提供武器支持呢，或者真正派兵，那最后很有可能会导致美国跟中国之间的军事冲突。所以在任何情况之下，美国政府最后都会寻求日本的帮助。所以身为美国盟友，他说日本恐怕逃不掉，也会涉入协防台湾。第六届哥本哈根民主高峰会在丹麦登场，总统蔡英文托邀透过录影的方式在高峰会发表谈话。总统说，近年大家都看见威权政权利用错甲讯息，还有认知战，在海内外分化民主阵营。他说呢，台湾跟理念相近国家的合办关系是最有效的防御措施。另外，曾经到乌克兰前线协助乌克兰军队对抗俄罗斯的台湾人姚冠军，他也受邀用视讯的方式在哥本哈根民主高峰会上发言。他说呢，他的想法是，如果不阻止俄罗斯的野心的话，下一个被侵略的恐怕就是台湾了。而立法院长尤锡坤今天要拜访华府的国会山庄，今天被彭博的记者。募集，他从联邦众议院议长麦卡锡的办公室离开。不过，麦卡锡呃在台面上的说法是否认他有跟尤熙坤见面。美国跟中共战略竞争特别委员会主席盖拉格办公室则证实说，尤其坤跟委员会成员在当地时间十五号下午会正式碰面，双方要讨论如何深化台美之间的经济往来、安全援助关系，以及呢，国会要如何支持台湾对抗中共的侵略。英国的前首相特拉斯预计今天访问台湾。他说呢，北京试图压缩台湾的活动空间，把一中政策错误诠释为西方民主政体，都不能够跟台湾有任何的往来。在这样情况之下，他认为各国持续跟台湾互动非常的重要。同党的有台议员科恩斯批评说，他到台湾来这一次的行程哦、喔，是最糟糕的作秀外交，认为他是以台湾的安全作为代价来刷自己的存在感。乌克兰表示，俄罗斯军队已经不再有能力进行大规模的进攻了。乌军宣称能够占领巴赫姆特附近十多个俄罗斯据点。在此同时，乌克兰总统哲连斯基。大战这几天他会见的欧洲盟友做出来新的军援承诺，不过他也继续敦促说，希望能够得到更多的现代战机。切海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 CNN 引述乌克兰说法报道，巴赫姆特周遭发生激烈战斗，但俄罗斯在多处发动了进攻，并不成功。乌克兰总统泽伦斯基说，乌克兰正在准备非常重要的反攻步骤。他补充，乌克兰需要更多时间，但不会太多。他拒绝透露具体的日期。乌军声称前线发生了大量炮击，但情况几乎没有变化。乌克兰国防情报局指出，俄军不再有能力进行大规模进攻行动。主要是处于防御状态，但莫斯科目前的飞弹攻击速度能够维持。此外，乌克兰官员说，知道白俄罗斯领导人卢卡申科的健康问题，但不会详细说明。卢卡申科已经一段时间没有露面。另外，美国五角大厦表示，三十一辆坦克已经抵达了德国，乌军将会进行训练。培训计划需要几个月，这些坦克预计会在秋天送到乌克兰。记者齐海伦报道。
0: 泰国国会举行大选，投票率高达百分之七十五点二二，写下史上新高。开票结果显示呢，新兴而且具有改革理想的在野党前进党大获全胜，现任总理帕拉育的泰国统一建国党则是惨败，被形容是曼谷之春。前进党昨天在曼谷老城区车队扫街卸票，人潮呢把整个大马路挤得水泄不通。很多选民说，这次在野党胜选，帮泰国带来了新的希望。大多数选民已经受够执政将近十年的帕拉育，所以用选票把军方色彩浓厚的帕拉育给下架了。国会第二大党现在是维泰党，他的领袖是二零零九年曾经遭到军人政变推翻下台的泰国前总理戴克辛的小女儿，他叫贝东塔。现在四十二岁前，金党党魁皮塔说，他已经开始跟其他在野党展开跨党合作的谈判，要邀请维泰党还有另外四个在野党一起商谈组成联合政府，确保可以成为国会里的多数力量。他说他要当全民总理，不过现在他有有个考验哦，就是他有没有办法取得泰国军方任命的上议院多数人的支持，这是他有没有办法当这个所谓全民总理最大的一个变数。因为泰国军方在二零一四年发动政变之后，把整个议会制度给改掉了，让现在的制度对军政府来讲是非常有利的。根据泰国的选举新制，新任总理从上议院两百五十席跟下议院五百席当中的共同选票，必须要拿下过半的国会议员同意。换句话说，就是三百七十六票。所以，当一政党你拿到的席次如果没有过半，你就必须要跟其他阵营谈判来达成协议。现在上议院席次几乎通通都是军派军方所委任的，所以呢，他们的最后投票结果一定是站在军政府这一边。现在皮塔。他有参议院这一道关卡要过，他已经暗示军方不要再阻挡现在新的政府了。他还说，如果有人干预的话，接下来可能要付出沉重的代价。土耳其总统跟国会大选也是一样哦，在昨天呢有结果出来，投票率大概百分之八十八点八四，而海外选民投票率刷新历史纪录，高达百分之五十三。土耳其国营媒体数据说，竞选连任的总统埃尔段安赢得了百分之四十九点二四的选票，他的对手基里达欧鲁百分之四十五点零六，所以这两个人的得票都没有过半。五月二十八号要进行第二轮的投票，一决高下。不过这一次，埃尔段安颠覆选前各家民调，因为各家民调都说，哎，他可能这次会中箭落马，但是他反而是领先对手。接下来第二轮投票，很多人说对于他的对手。呃，这个基里达欧鲁维系声量来讲是比较不利的，所以再也恐怕已经错失能够扳倒埃尔段的最佳时机了。现在还有一个机会，就是有一位右翼的总统候选人，他叫欧根，他的得票率是百分之五点二八，所以他这一部分的选票变成关键第三方了。他也不可能呃再参与第二轮选举，但是他支持谁，谁可能是最后的大赢家。所以现在包括埃尔段跟基里达欧鲁，现在都。都在积极争取他的支持。好，国内最近选战话题持续延烧，比较聚焦的就是国民党到底要征召谁出马挑战二零二四总统大选。现在规划、哦、外传都是最有可能人选出来的时间是明天十七号，说中常会会正式宣布征召提名的总统参选人。而昨天晚间，党主席朱立伦会见红海创办人郭台铭、新北市长侯友谊，向两个人说明这一段时间的征询还有民调结果。好，今天早报、啊、联合报说呢，昨天晚间六点多先会见郭台铭，晚上七点再见侯友谊。不过三方对于外界问说：“哎、欸，那里见了聊了什么？气氛怎么样？”大家都三缄其口，没有多做说明。昨天很多媒体也守在呃外传的现场哦，说党中央啦，或者是其他可能的点，但是没有任何人拍到。联合报引述国民党高层人士的话说：“根据目前所有的民调数据，还有党中央调查县市长立委结果，通通都是新北市长侯友谊胜出。所以呢，现在国民党透露出来的口风是征召侯友谊应该没有悬念。不过也有挺郭人士说，反正最后名单公布之前呢，两个人都还有希望。”党内中常委也在进行角力，立委陈玉珍说，有三分之二的中常委支持红海创办人郭台铭出现。好，这样一个说法，也有很多人说他是利用这样一个风向在对党中央施压，还传出中常委沈志惠在中常会联署提案，要荐请朱立伦征召,召郭台铭成为总统提名人。如果结果不如预期的话，可能挺郭派会强势翻盘，所以挺侯派的中常委也表示说，现在新北市的议长蒋根华已经呢，本来在国外哦，现在提早回国了，就是要反制所谓挺郭派的翻盘动作。那在昨天，包括挺郭派、挺侯派都透过媒体表达出自己的立场。郭台铭昨天是到苗栗县议会拜访议长李文斌，那也跟议员们进行了座谈。昨天在议长部分呢，李文斌是公开表态力挺郭台铭代表国民党参选总统。昨天郭台铭不断地被媒体问到说，哎，现在外传说国民党中央可能会征召侯友谊哦，那你自己怎么看？他倒是非常有信心哦、喔，他说他有百分之九十九点九九九九的信心。详细内容在广告之后回到现场。好，刚才有提到，现在呃，政坛盛传说国民党已经拍板了、喔，接下来就是要征召侯友谊。所以郭台铭呢，面对这样一个风声，他昨天倒是信心满满。他说呢，他有百分之九十九点九九九九的信心。那媒体接着问：“好，那万一万一哦，最后百分之零点零零零一，如果不是征兆你的话，你会不会去支持侯友谊呢？”他说：“请大家放放心哦，一定会团结。来听听看他是怎么说的。
1: ”我们再三讲过了，团结都不一定赢了，更何况分裂这个，我们一定会团结，放心。我觉得只要青年做的好，节省的预算。我们八千多少八千多亿的什么前瞻预算、啊，什么疫呃、啊、防疫的预算，这个预算只要省一省，我觉得包括到零到六岁国家养，我再三一直在强调，这不是一个社会福利问题，是一个啊国安问题。我觉得国家没有这个年轻人就没有希望，所以这个国家我一定做得到。很努力拼的目的干什么？就为了我们下一代。不，们为什么要维持和平？也是我们下一代。我郭台铭承诺一定尽全力，啊，给一个不一样的台湾，请大家支持我，谢谢
0: 。好，其实郭台铭之外呢，他自己说百分之九十九点九九九九的信心是学科文哲的，因为呢，前两天柯文哲说他自己参选总统到底的几率是百分之九十九点九九九九九。那台湾民众党主席柯文哲十号深夜曾经跟郭台铭会晤。昨天柯文哲在接受媒体访问的时候，他也对外多透露一点两个人当时的对话内容。他说，郭台铭对国民党征兆结果，对他表示说，他有八成的自信。他也觉得说，哎，你又搞不清楚人家的游戏规则，到底自信从哪里来哦。不过呢，他也解读说，郭台铭去找他，其实最主要的目的，应该是要向国民党证明说，你看，我有整合柯文哲的能力。不过柯文哲在节目表示，他认为自己跟郭台铭合作的机。几率并不高。要被没那个主持人接着问说，那如果说国民党提出用副总统、行政院长等条件来跟民众党谈合作，可不可以接受？有没有其他合作的可能性？柯文哲说，那就等他来吧。哦，没有，呃，这个表示可以或者是不可以，保留了一点空间。郭台铭前天公开跟前高雄市长韩国瑜十指紧握的同框照，好，这个照片一曝光，有眼尖的知名图文作家肖银灯立刻发现怪怪的。所以他就说，这是郭台铭为了拉拢韩粉、韩国瑜的支持者，不惜 P 图造假，说整个背景呢这个不太自然。而对此呢，郭台铭办公室只表示说，双方碰面是事实。他们解释，因为地上有一些杂物，所以确实哦做了一点修图，但是在呃两个人见面的部分是真的，也没有图片造假的问题。民进党主席柯文哲也要挑战2024总统大选，他预计呢，明天会获得党中央正式提名，星期六要举办记者会阐述他的参选理念。而柯文哲二十号记者会的地点呢，选在新北市的淡水，要进行宣导的宣讲自己参选的理念，主题是三和：社会和谐、政党和解、两岸和平。好，地点选在新北，大家说，那你这是直接跟国民党的新北市长侯友谊宣战呢、哦？毕竟这是侯友谊的主场。不过民众党说，选在淡水是因为淡水是台湾北部最早开发的港口，当时的商旅络绎不绝，风华绝代，加上这地方还有经过西班牙人、荷兰人使用的红毛城，象征的是接纳多元的文化。所以说，希望化解仇恨，赢得和解，要呼应柯文哲即将提出来政党和解的理念。另外，民进党总统参选人赖清德最近呢，是把力气几乎都用在经营各大社群平台上，要抢攻年轻选票。他昨天晚间跟竞选总干事潘孟安在脸书开了吃播，一边吃宵夜，一边跟网友聊天。好，年轻人非常喜欢看吃播的，所以现场准备了西雅图凉面、老赖红茶，还有在台北华氏旁边阿婆甜不辣，好，都是当地非常有名的小吃。赖信德说，他在台南比较常吃的宵夜是鳝鱼意面，还有阿明猪心。潘文案则说，屏东夜市是屏东人的大厨房，黑白切啦、咸酥鸡啦，他通通都很爱吃。不过聊吃的聊一聊，话锋一转，还是转回到选举的话题上
1: 。为了台湾、啊、这场赢更加重要，所以选举一个必搏的点，就是赢、赢、赢，爱赢才
0: 贏民主的宪政体制能不能延续，也关系后代子孙的幸福。他也更关心到印太的和平稳定
2: ，而且他非常能够知道基层民众的辛苦。我相信呢、啊，我们一定是可以。好好打赢这场选战
0: 。好，两个人互相褒奖哦。所以他了解民生的疾苦，讲的是潘孟安。好，两个人也承诺说，赖清德 IG 马上要破十万粉丝了，到时候也会发出祭品文。好，祭品文这个点也还蛮搓网友的心哦，因为网友很喜欢这一套。那果然哦，赖清德最近的重点通通放在社群平台上，积极要争取网友跟年轻选票的认同。另外，国民党前台南西元谢龙介则是在脸书贴文说，二零二四大选他不会缺席，全力争取国民党不分区立委。他说，希望除了帮台南市民服务升级之外呢，也要全台扶选，帮国民党在立法院争取更多席次。另外，国民党台北西元游淑惠在市党部主委黄闾锦如不断劝说之下，点头了。他要代表国民党挑战台北市立委第二选区所谓的艰困选区哦，大头男士林民呃男士林，民进党西元王世坚的选区。昨天王世坚表示欢迎游淑惠，说呢对方才貌双全，这是一场君子跟淑女之争。中捷新复发的公安意外酿成了一死十伤。昨天立委南下考察，针对紧急应变措施，中捷提出了暂时的方案，说会全面把。人工控制面板打开，让随车员遇到危险的时候能够立刻操控，也会跟乘客宣导不要乱压乱按。不过昨天早上在台中市议会质询的时候，中捷总经理庄明聪差点失言，他口误说：“哎呀，我们倒霉。”后来大家觉得啊，你怎么说这件事情是倒霉呢？态度不对哦。后来他紧急改口说：“我们要面对
1: ，我们倒霉，不能说我们的，我们遭遇到了，我们要面对。”所以他们也借此机会来修改他们的相关的标准作业流程。倒什么没、啊、有,有？我讲嘛，这种有我听到啊，可以用倒煤来。来这个形容他现在的心情吗？委、啊、员若这样
0: ，我我再这里郑重的道歉。好，马上道歉，连连道歉哦。中捷前代理董事长林良泰日前在记者会要求大家来帮中捷团队拍拍手，肯定他们漏夜抢修。好，这样场合说这样拍拍手的话确实适当，所以上周五他也付出代价请辞获准了。所以昨天总经理一发现自己失言，立刻连声道歉。新复发台中建案文心爱月砸吊臂砸中捷运车厢，造成了乘客伤亡惨重。现在各县市政府开始全面清查了。新复发多处建案被停工。新复发昨天傍晚也发布了重讯，说确实全台新增十个案子被停工，新增裁罚两百零六万。最近呢，只要开始、呃、做一些盘点之后，就会提出复工的申请。其他今天在早报的内容还包括了，嗯，有之前的反核大将童子贤的和硕董事长，他提出希望能够重启合一跟合二，跟他先前反核立场不太一样哦，引起相当多讨论。再生医疗法以及周休三日的话题，还有下月电价要今天正式开始了，接下来会不会再调水价呢？大家荷包要不要再这个瘦一层哦？今天在早报都有相当多的。报道，等一下在广告之后回到现场，一一带大家来关心更多的民生话题。中
2: 广早报新闻
0: ，今天综合性报纸在国内的几家报纸哦，中时联合、自由头版头条，中时联合聚焦的都是。呃，国民党大家预期他在明天中场会会正式公布，到底要征召谁代表国民党来出马角逐二零二四总统大选？那今天联合报、中时都说马上就要亮牌了。那昨天呢？朱一伦夜会了郭台铭跟侯友谊，两个报纸都写到。不过《中国时报》当然是说呢，呼吁团结，否则谁不团结，谁就是罪人哦。今年的中时联合，而《自由时报》今天的大标题呢，则是呃关心欧盟对中国的新战略，首度提到台海议题。好，这部分刚才前半段新闻我们大概也聊到了一点。至于在头版版面的消息，自由比较偏重社会新闻哦，下半版面几乎都是社会焦点。至于中石联合呢，还包括了曼谷之春。泰国国会大选变天，两个报纸都放在头版下半版面，但也都配合了几乎一个版面的分析。最主要就是，呃，执政的政府呢，多年来执政已经失去民心，加上年轻选票希望改变，所以主导了这次大选的一个结果。中时还多一条新闻在头版，就是再生医疗法。暂缓三读了。昨天国民党的拒签。好，这则新闻中实昨天做头版头，今天继续延续报道。等一下，我们也提供给大家各界的看法。至于两家的财经报纸今天的头版头条标题，好，《经济日报》说上市柜第一季的获利接近腰斩，《工商时报》则说中信金对于呃今年的获利其实是看好的、看旺的。两个财经报纸的头版头条。回头关心在政治焦点部分呢，今天早报跟内页做了哪些不同面向的分析跟报道？先来听到的是联合报，联合报今天的头版大标题是亮牌前朱叶会郭侯蓝营的高层表示征兆，侯友谊没有悬念，挺郭派说公布前个个有希望。中国时报则说。总统大选征召人选即将就要揭晓了。现在呢，挺郭派计划在中常会发难，好友谊支持度持续稳定领先。国民党明天先排。谢依凤说：“破破坏团结就是罪人。”好，这是今天的《中国时报》。在联合报的报道当中提到，昨天确实朱立伦见了两个人，但是呢，大家都没有对外透口风。呃，中时跟联合都有掌握到说，其实哦，朱立伦上周末一致打电话给国民党十四名的县市长，问说你们对于征召人选的意向如何？结果八成的县市长明确表态支持侯友谊，只有两位县市长比较倾向支持郭台铭，并不像先前传的县市首长大部分不表态。还有蓝营高层说。2022年，我们需要郭台铭的时候，他在哪里？当时还有县市长去找郭台铭，但是呢，郭台铭都呃冷回说：“哎，我现在不参与政治，我心冷了，我不管政治。”所以现在先是首长也回过来说：“我需要你的时候，你又不在，那现在我怎么可能挺你呢？”还有国民党秘书长黄建廷也打电话给区域立委跟不分区立委，有将近九成的立委支持征召侯友谊。那先前立委陈玉珍说挺郭的立委有十六个，不过呃，在昨天党中央开工作会议的时候，大家都纷纷问说，哎，这十六个到底是谁？那谁谁谁有没有？是谁接到陈玉珍的电话都很好奇哦，这十六个人到底是谁？党高层说，在国民党内参民调当中，郭台铭没有赢，县市首长、立委大多支持侯友谊，这些客观数据难道不能够说服郭台铭吗？所以呢，周以伦昨天见两个人，就是把所谓的相关数据亮给他们看，告诉他们说，呃，我们来验证结果，确实就是征兆侯友谊哦。但是挺郭派认为说，呃，其实这党内的民调跟干部凭借如果打平的话，最后征兆提名谁名单不公布都不知道，所以并没有因此说好吧好吧，那我就这个退让了。而且联合报还点到说。现在今天跟明天，挺郭派已经把国民党中央前面的人行道跟地线道路的路权都借好借满了，所以党中央一觉得啊，路权被借走，糟了，到时候会不会有比较大规模的一些街头行动开始紧张？已经来不及了。所以已经申请警力维安。台北市警局说，今明两天国民党前的路权是被韩有会借走的。明天八德路旁边的空地大楼呢，则是郭台铭申请的使用权。好，这个是警方的说法。另外，《中国时报》延续他们上来的立场，就是持续挺侯友谊哦。所以今天包括头版头条，包括三版，整个基调就是走这样一个路线。在头版说外传朱密会，侯友谊跟郭台铭党内下封口令。侯友谊是最强母鸡，来必须要维持团结，提名最强战队。但队呢，希望郭侯能够进行一场君子之争。另外内夜三版《中国时报》说侯家军准备好了最强母鸡，信心不动摇。说呢，呃，中常会本来就已经授权给朱立伦征召，如果再搞决议的话，哦，就是让别人看笑话。下半版面记者特稿也说。中常会早就赋予主席权力，朱选之人就是朱列伦选的人，是符合国民党的征召规则的。好，当然这个也呼应了先前这个外面所盛传的，国民党几乎就已经定掉了，是征召侯友谊没有问题。在今天的这个自由时报呢，则说现在莱因总统参选人马上要亮牌了，两派交锋白热化。挺侯派强调不尊重党就是破坏团结的罪人，如果想要推翻的话，就是架空党主席。而挺郭派呢，则是要联署叫朱立伦征召郭台铭，说呢彰化县议会,议会议长还发动全台议长联署挺郭台铭。现在在呃自由时报的报道说，其实国民党内可以分得很清楚哦。蓝营立委跟地方首长挺的是侯友谊，但是议长跟中常委比较多支持郭台铭，所以双方其实是各自有拥护者的。听了郭台铭，听了侯友谊两派阵营的说法，来听听看啊、哦，今天媒体的看法。联合报在三版版头直接说。征兆先排之日，该承担的要承担，团结这个紧箍咒，框住蓝营。郭台铭参赛必须赢到让好友一心服，而最后选择谁，朱立伦有责任对外说清楚。好，今天的联合报说，提名主导权就是在朱立伦跟党中央。你征兆最重要的目的是为了团结胜选，它不像初选哦，初选全民调或党员民调三比七，七比三，游戏规则一清二楚，一翻两瞪眼。现在你决定。采征兆，让非党员的郭台铭有机会纳入，否则你不要走征兆的话，郭台铭连选的资格都没有，因为他不是国民党党员。你既然走这一条路，就算没有白纸黑字的游戏规则，你要有能够让人信服的客观依据，民调是最重要关键。所以呢，党中央在公布人选的同时，你必须要对外界做出清楚的说明。一点一丝一毫的掩饰都不能哦，因为胜败论英雄，结果论。你回头去检视过程有没有大公无私，有没有真的为了团结胜选，有没有为了之后的整合付出心力？万一落选一方当事人能否兑现承诺，团结支持最后提名的参选者？这些答案马上就要揭晓了。在过程当中有私心的，或者是你是大公无私的，都会一一接受检视哦。该承担的就去承担，那该负责的也要一体承受。联合报另外有提说，现在蓝衣立委好焦虑啊，因为党主席朱立伦不断强调，我要提名一组最强的战队。好，什么叫最强战队？你怎么安排？怎么找的？有谁真的？所有立委都不知道哦、啊。答案就在朱立伦的脑子里。有不具名的立委说，现在各种传言风声意义都不大，党内浮现的焦虑氛围也很正常，因为不管谁出现，党内小机哦，其实虽然各有我拥护，但是大家最后都想看到的是团结。不团结，就像刚才我们前半段新闻听到，郭台铭说不团结都不一定赢了，那团结都不一定会赢了，更何况不团结呢？所以希望两个人能够携手合作，全力争取胜选的目标。好，另外在呃这个整个中常委的部分，沈志惠提案征召郭谢一凤喊话，破坏团结是国民党罪人，两个人现在是不同两派哦。除了蓝营方面，今天早报也报道了昨天，呃，赖清德直播吃播大啖美食，公布潘孟安是他的竞选总干事，各报都有哦。自由时报也说，放在板头三板板头，赖清德摆宵夜登坛败将，总干事潘孟安上线，他说他相信潘孟安的本领，也觉得自己一定会赢得选举。好，这、就是自由的大标题。中时就说人民生气了，因为有一份民调说过半民众不支持民进党二零二四完全执政。呃，台湾民意基金会的最新民调，五成一民众不支持民进党二零二四完全执政。基金会董事长尤一龙说。民进党经执政七年之后，现在有过半数的民众表态，不要再让他们完全执政。对于目前的执政党来讲，是最直接的抗议，也代表民进党明年说总统当选、国会过半的美梦，可能会变成噩梦。民众党说，这个是民院的股牌，要推倒蔡政府了。好，这是民意基金会台湾民意基金会的最新民调。另外一个话题是蔡赖清德抛设专案办公室，在野党说，你又要豢养仇庸人士了吗？赖清德前天到基隆抛出说，只要他当选之后，在行政院设立专案办公室，推动地方建设。不过在野党说，你执政七年多，成立了多少个专案办公室？结果什么问题都找不到解方，就是有一堆的办公室。最后呢，变成口号治国，只是把办公室变成你安插人士、豢养跟仇佣的地方而已哦。好，《中国时报》的报道。讲到这么多的办公室，其实今天在内页新闻哦，还有另外一个话题是国家队哦，我来帮大家找一下哦。说呢，我们现在又要成立好多好多个国家队哦，呃，诈骗啦、打假啦，什么通通都有哦。好，等一下再提供给大家，我暂时找不到哦。说呢，这么多的国家队，琳琳琳琅满目，各个议题都成立一个国家队，最后真正的问题又没有解决。好，这个、跟专门办公室有异曲同工之妙，设立了很多的这个。这个叠床架屋的一些架构，但是真正到问题的核心，我们又好像没有看到这些钱丢下去之后有什么样具体的成效。另外，在政治议题之外呢，今天的《自由时报》头版头条关心的则是欧盟对中国大陆的新战略。现在提到台海议题了，强调伙伴必须要共同合作，阻止片面破坏现状，跟中国经济关系采取风险。半导体等领域对中国实施管制。好，这个是呃，欧盟呢。日本独卖新闻的报道说，欧盟首度把台湾紧急事件纳入他们新版中国战略草案当中，强调涉及台湾紧急状况的时候，伙伴国家必须要共同合作，阻止台海现状被片面的破坏。里头也特别提到了半导体，说欧盟将在半导体、人工智能跟太空科技等领域对中国大陆实施管制。这个是《自由时报》今天的头版头条。好，讲到半导体哦，其实今天在。呃，《联合报》社论也点到另外一个问题要、哦、说一声惊雷，辉能为了避险到法国投资将近两千亿，讲的辉能是固态电池领先群雄的辉能科技，他们最近宣布在法国投资五十二亿欧元，换算台币一千七百四十三亿，提供新建。电动车专用电池的超级工厂，法国总统马克洪还特别到当地去宣布这个消息。辉能执行长在现场说，董事会因为政治因素不想在台湾扩大太多太大的产能。他说：“我们不再是一家台湾公司。”好，这话把大家吓坏了。我们的大厂竟然跑去外面说：“我们不再是台湾的公司。”结果后来，微辉能马上澄清说：“啊，这个有一点点失误了。”他要讲的是，我们不仅仅是一家台湾公司。不过，《联合报》社论说，这个是照妖镜，照出了什么真相呢？说呢？他是为了避险、避两岸开战的风险，所以到法国去投资，像照妖镜一样射穿了蔡政府抗中政策的不智。先前记不记得哦？股神巴菲特他撤出台湾，呃，这个把他买的台积电 A D 股票、A D R 股票卖掉，就是因为呃，他觉得当然台积电很好，但是呢，有更好的选择，干嘛不去选别的、哦？毕竟我们的风险太高了。所以联合报今天社论从辉能到法国去投资建厂来看。看说，你这几年把两岸关系搞得这么的糟糕，变成抗中的马前卒，这笔将近两千亿元的投资可能本来是要在台湾的，但是现在通通跑到国外去了。所以联合报用社论提醒说，这个就是一个照妖镜。无独有偶，中国时报今天在内页呢也有这个施正荣的话，他昨天出席 AI 浪潮研讨会的时候说，其实哦，台湾真的有科技的量能的，只要不打仗。宏基创办人郭台铭，呃，这个施正荣说，只要台湾不打仗，半导体就能够一直领先下去。不过，呃，现在呢，台湾当然有很多的问号，因为不知道两岸到底关系要怎么走。台湾不缺人才，缺的是舞台哦。现在希望两岸和平能够延续下去，当然，对于我们的整个经济发展才是最好的一个方向。这个是呃，各个报纸无独有，又提到了我们的半导体产业的一个前景跟。国家安全或者两岸关系其实是密切相关的。好，再来听到还有癌症朋友非常关心的这一则话题哦、喔。今天的中时五版联合报的二版说，我们有重粒子的这个癌癌症中心，北荣的重粒子治疗中心正式启用。昨天呢，北荣成立了重粒子治疗中心，台湾第一座，花了四十五亿元。这是、呃、台北荣总重力子癌症治疗中心，经过十四年在私人院长接力规划之下、哦、昨天举办了开幕式，希望提高国内医疗水准。接下来对太空、呃、技术发展应该也会有所帮助。而且北荣院长陈威明说，以后不以盈利为考量，每年会保留百分之二的荣额提供给。最需要的弱势患者，因为还蛮贵的、哦。像联合报就说，重粒子会先攻肝、肺等六种癌症，能量更强、更精准。健保是不给付，自付自费癌疗大概要九十到一百五十万。重粒子癌症治疗中心台北荣总正式启用国内的第一座，首先针对的包括肺癌，它的疗程四次九十万；肝癌四次九十万。胰脏癌十12二次一百二十万，射户腺癌十12二次一百二十万，脊所留十六次一百五十万，头颈癌十六次一百五十万。你适用的是还没有转移的一二期癌症，多颗囊肿集中范围没有超过十五公分，或者是你没有办法开刀的癌症患者，可以针对重粒子精准照射来加以治疗。肿瘤顽强不宜开刀者，就可以考虑粒子治疗了。但是当然，费用的部分现在费用昂贵哦，所以、呃、如果你不是适合这个方式治疗的话，其实也不用强求。另外在，在呃这个内页新闻的部分呢。中国时报跟自由时报都有告诉你说，其实他过去治疗有多好的成效哦。像自由时报就说，重粒子四次治疗之后， 2 6公分肿瘤消失了，精准灭癌，目前没有健保。所以你大概花60到150万，稍微评估一下自己有没有这样的经济能力。北荣说，一年收500个人就可以损益平衡了，对周围组织伤害比光子治疗还要小。好，这是癌症比较常见的一种放射性治疗以后呢，跟过去的治疗有什么样不一样？自由时报做表格的方式来做整理报道。最忠实告诉你的是，再生医疗法说绿营让步了，在国民党撤签的情况之下，昨天讨论很多再生医疗法暂缓三读，因为所有的学者几乎了哦，很多学者都投书，近千名学者都是反对的。今天《中国时报》二版引用的是癌症权威黄达夫的话说，其实再生医疗法有这么多争议条文，现在当然暂缓是好事哦，因为一届法律界纷纷发起联署，希望政府。能够呃更周全再来推重视病患的权益，参与廉政癌症权威黄达夫说，细胞细胞治疗其实并没有完全成熟，所以政府你不是仓促立法去推这个，最后造成病患呢人财两失。李友专也担心，揠苗助长恐怕会变成另类的疗法，而国民党则轰这个是政治凌驾医学，帮厂商开大这个后门，是高端的翻版。确实哦，有再生医疗法这个话题的加持，最近生技股又开始涨了，涨势凌厉。记者林周义说：“谁挺财团，谁挺人民，全民都在看。”另外，在联合报则是说，陈培哲，中研院的院士，要医界出身的。2024总统参选人赖清的表态，你来看看在生医疗法，你觉得现在过这样子可以吗？哦，他说你必须要对外做一个说明跟交代。那至于医界学界该做的都做了，现在就看政治怎么决定。好，这个是今天早报的部分报道内容。《醒报》今天提到的问题：高龄化、长照激增，所以现在各界希望能够放宽移工的限制。长照低薪、劳动条件不好，所以很多年轻人根本不想做，人力不足。立委希望能够放宽外籍照护者的限制。现在要请外籍的长照或看护，其实门槛还蛮高的，所以今天请报说《醒报》说希望能够放宽相关的限制。还有一个讨论在《醒报》头版是双语政策哦。昨天有学生团体出来说，我们针对。国高中生做了民调，发现政府要推的双语政策。包括学生、包括老师、包括家长都是排斥的。超过五成学生说：“哎、欸，双语教育没有让我英文变更好，反而是你要求大家用英文去上数学、去上社会、去上自然，英文都已经听不懂了，里面还要讲自然，还要讲数学，结果把数学跟自然、社会全部搞砸了。不止英文不好，各科都不好，因为根本听不懂啊。所以呢，也不认为英文会提升其他学科的兴趣。所以昨天全教总理事长侯俊良说。”政府现在的双语政策应该全面暂停哦！你不要再用英文能力来甄试其他专业领域的老师了。接下来可能会加剧的是城乡差距。当然有英文很好的同学，他就越来越好，每一科都很好；但是英文不好的同学，他每一科都被拉得很烂哦。所以希望能够全面检讨双语政策。联合报也说，双语赶鸭子上架，在第一现场其实都是做半套，因为政策推两年，金城老师也很怕大家听不懂，我教学进度被拖了，所以都是先用中文教完一遍之后，最后一节好吧，要双语教学，最后一节我来双语教学好了。那超过六成的中学生说，双语已经影响我的学习进度，用不熟悉的语言上课，最后两头都落空。学生团体说，希望能够优化现在的英文课程就好了。学界说。英文你又要推双语、呃，中文英文，然后你又要推本土语言，其实你要的太多了，根本没有办法通通做到。挺双语者说，欧盟的经验是我即便推双语，也不会排挤到母语。好，这是双语政策啊、哦。今天，包括《醒报》、包括《包括联合报》都蛮关心的、哦，版面给很大。还有个是缺药的问题哦，软便剂缺药，健保支付调高一倍。好，如果有这个便秘困扰的人，对于氧化镁应该是蛮熟悉的。但是，呃，软便只是用药氧化镁大缺货，健保价格太低了，所以厂商根本不想要生产。昨天健保鼠说，六月开始呢，氧化镁健保支付价提高一倍，每粒从 0.16 块调高到 0.32 块，希望能够解决缺药的问题。好，这也是今天早报哦，来提供给大家。做参考到好，再来立法不明确 TDR 冤狱侵害人权，经管会说 TDR 不必修法不违宪不违犯人权，但是法界担心说，呃，很多投资人炒作 TDR 被法院判刑定谳，现在后续很担心哦，正交法修法公听会上担心会有冤狱国赔的问题，也会让很多无辜的民众受害。好，这是今天的《中国时报》。周休三日，昨天呢，在呃引起很多讨论之后。半导体业者现在缺工非常的严重，所以他们说不乐见再缩短工时。但是东吴大学的校长潘维大说，我们东吴可以先来试试看，变成国内第一间周休三日的大学。教育部说，你要小心教学老师的授课跟学生的学习需求会不会受到排挤。不过很多学者说。你把国定假日还给我们老公先吧，哦，你讨论到周休三日，底薪的问题也没解决，国定假日被你拿掉又不还来哦，所以你这时候讨论周休三日，好像有点还不会走路就开始学跑了。那产业担心竞争力会受到影响。何硕董事长童子贤说，台湾减少碳排必须要排列的是能源的黄金组合，他主张重启核一厂跟核二厂。不过昨天行政院的副院长郑文灿说，社会不会走回头路，而经济部。部长王美花则说：“燃料棒的问题，你先解决啊！现在呢，你拿不出来哦，也是。然后核废料没地方丢，这是台湾使用核能最大的问题。大家比较关注的是，童子贤年轻的时候他是反核文青哦，他说现在最重要并不是反核能，而是要减少碳排。这么多年过去了，反核是以前的核心理念，但是现在时代已经不一样了。谢谢大家收看收听，我是叶蓉哦，也祝福您今天美好顺心。离开教室前记得帮叶蓉按赞分享，拜拜喽！”